0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E hoje o episódio é Filhas da Mãe. Sabrina, Filhas da Mãe é elogio?
1: Depende da Isadora. <risos> Mas deveria ah, ser, né? Deveria um baita elogio. Deveria muito
0: ser, né? Ah, deveria, né? pessoal usa né, pejorativo esse termo, mas eu tenho o maior orgulho de ser filha da minha mãe. Eu então, também. para mim, filha da mãe é um elogio, né?
1: Adoro ser filha da mãe. Pois é. Então, hoje o um episódio é de homenagem para esses seres iluminados, os quais eu tenho assim uma admiração profunda. Eu acho que quem escolhe ser mãe hoje em dia é um ser que realmente precisa de muita admiração, né, Isa? Concordo plenamente. Sabrina
0: não sou mãe, Sabrina também não é. Já falamos sobre isso, né, Sabrina? Sim. Mas estamos em contato diário com mães, nossas mães, mães de pacientes. Aprendemos muito com elas, né? Então, nossa homenagem hoje vai para essas mães maravilhosas que a gente tem o prazer de conhecer e de conviver. Isso.
1: Antes Sabrina, da... como é que é a tua mãe? Antes da gente começar o podcast, Isadora e responder essa pergunta, ah. lembrar das pessoas seguirem o podcast, gente! Segue o podcast! Falei até em câmera lenta. Pausa e vai lá seguir aonde você estiver ouvindo. Segue nós. Sabrina, qual é o número desse podcast? Não faço ideia. Adoro, não faz pergunta difícil. Não faço ideia. 20 alguma coisa. Quase 30.
0: É o episódio 27. Sim. Se alguém está no episódio 27 e ainda não apertou no botão de seguir, o
1: que a gente faz com essa pessoa? Eu nem sei. Eu nem sei, nem sei, nem sei. Enfim, segue a gente. Agora, respondendo a sua pergunta sobre como é minha mãe. Minha mãe é um serzinho peculiar. Ela é, assim, pequenininha, brava. A gente faz aniversário muito próximo, né? Eu fiz aniversário no dia 4, ela vai fazer aniversário agora dia 11, quase pertinho ali do dia das mães. E, então, a gente tem a personalidade muito parecida. Então... Ixi, Maria! <risos> Não, vamos mudar de assunto, vamos pessoal! Que a gente é muito convicta com os nossos posicionamentos. Mas assim, minha mãe adora. Minha mãe, ela foi minha mãe, né? Não foi fácil ser minha mãe. Imagina, eu sou uma criança e eu dei muito trabalho com comida. É muito trabalho. Até hoje ainda dou trabalho com isso. E...
0: e daí você vê as mães dos seus pacientes e
1: pensa: eu entendo. Minha mãe passou por tudo isso. Eu super entendo. Mas eu não dava trabalho na escola, né? O contrário da minha irmã que comia de tudo e não gostava muito da lida. Pronto, <risos> sou sempre sobra
0: para os irmãos, né? <risos> sempre sobra, pobres <risos> ajudes <risos>
1: Enfim, mas a mãe é essa pessoa, assim, ela é bem convicta dos, pos dos posicionamentos dela, ela é chefe de casa, a gente fala que não é chefe de casa na questão financeira, que só meu pai trabalha, né? Mas ela que organiza tudo, a casa funciona porque a minha mãe tá lá. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você imaginar é minha mãe que organiza e minha mãe que dá conta ali do, das questões de administrativas do lar. E a sua, Eu acho Isla. que tem muito
0: disso, né? Hoje tem muito a disso. A minha mãe... A minha mãe... O que, que eu posso dizer pra, da minha mãe? Assim, quem, quem escuta eu falando parece que eu tô falando mal. Mas não é isso, gente. <risos> a minha mãe nunca foi mãe. assim, Aquela mãe que a gente vê nas histórias, nos filmes. Ai, a mãe... Ai, que abraça muito, que beija muito. Que fala, filha, fiz coisinha pra você, fiz tal coisa. Minha mãe sempre foi assim. Ô, guria, te vira? Vamos lá, sabe? Ela sempre foi meio... Ela é mãe de três, né? Então, sou eu, a minha irmã e meu irmão. Então, uh, ela sempre nos empurrou muito pra gente fazer nossas coisas. Eu morei quatro anos longe da minha mãe durante a faculdade... E ela nunca me ligou, tipo, chorando, assim. Ai, estou com saudade. As mães e minhas colegas ligavam aos prantos. Eu achava tão esquisito isso, sabe? <risos> Minha mãe sempre foi assim, ó, filha, que legal que você tá aí, sabe? Uh, olha quanta história você tá fazendo. Sempre foi muito por esse lado, assim. Minha mãe não é aquela mãe que prende a criança no ninho, o filho no ninho... A minha mãe não se prende, minha mãe é super aventureira. Minha mãe, com a idade que tem, vive inventando moda. Ela não se apega, assim, muito, sabe? Eu, tenho... eu gosto disso. Eu gosto eu ser que minha mãe comece uhum, Muito evoluída. Eu acho que a gente tem uma imagem, assim, de mãe que a gente cresce escutando na Sabrina. O papel uhum. da mãe na maternidade, a... ah, o sentimento materno... Sen... Mas cada mãe é diferente, e que bom que cada mãe é diferente. E a gente tem visto tantas mães fazendo coisas que antes não eram coisas de mãe. E que hoje a gente não pensa uh, em mães sem essas atitudes juntos. A gente consegue ver muito mais mães empreendendo, mães dizendo... Alguém pega essa criança que eu não aguento mais, quero fazer minhas coisas, isso hoje já não é tão...
1: A maternidade mais real, né? É.
0: Então, assim, a minha mãe sempre foi isso. Minha mãe sempre foi essa maternidade moderna É minha mãe, sabe? Eu gosto
1: muito. <risos> <risos> Bom, vamos ao, ao tema, né? Então, que são as mães e a terapia. Eu acho que o momento é muito propício para isso, né, Isadora? A gente está agora, não sei quando vocês vão ouvir isso, mas nós estamos em períodos de isolamento social, a grande parte dos fonoaudiólogos estão trabalhando remotamente, então a gente está tá sendo obrigada a ter uma relação muito próxima com os pais, né? e muito próxima com as mães. Né, que, embora os pais sejam aí muito participativos e estejam nos surpreendendo, muitas vezes é a mãe que tem tomado essa outra função né, de ser de ser auxiliar de escola. Então, acho que é um momento muito propício para a gente falar desses seres aí inigualáveis.
0: Eu, eu aprendo muito com as mães, Sabrina, e hoje, assim... Cada vez mais, por essa questão da a gente estar com o um teleatendimento de eu estar enxergando a mãe na casa dela, fazendo uma atividade e dando conta da terapia do filho ao mesmo tempo, eu aprendi, assim, muita coisa. Inclusive, repensando nas atividades que eu mando para casa normalmente, sabe? Então, lá na terapia presencial, quando eu tô com a criança e mando atividades para treino em casa, eu já tô totalmente pensando diferente. Porque agora eu consigo ver o que que essas mães sofrem com a gente. <risos> né? O quanto a gente coloca é. função para essas mães, o quanto a gente uh, cobra dessas mães, às vezes, injustamente, né? Eu já cobri muito das mães uhum. coisas que não são culpa delas. Não sei se tu percebe, às vezes, isso... Ai, mãe, vocês não estão treinando, tem que treinar mais em casa. Pera aí, por que, que não tá treinando? Porque essa mãe tá fazendo o quê? Não tá treinando porque tá dormindo? Não, né? Porque tá fazendo mais um Sim. monte de outras coisas junto.
1: Com certeza, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, dessa né, Essa abordagem, é, de tentar entender se é um pouco mais empático, né, Isso. A gente tem um episódio que a gente fala sobre a questão de não ter relação entre ser mãe e ser terapeuta infantil, mas eu acho que existe uma relação muito grande em ser terapeuta infantil e ser necessariamente uma pessoa com muita empatia, porque a gente realmente precisa entender, né, se colocar no lugar do outro e acolher essas mães. Muitas fonodiólogas, muitos fonodiólogos trabalham com diagnósticos, que não são diagnósticos simples de você receber, né? Não são é, situações simples de você abordar. A gente já falou isso de, em vários episódios, em vários momentos. E entender como essa mãe recebe isso, como essa mãe processa isso, é sim uma obrigação nossa, né? A gente precisa olhar com carinho aí para esse núcleo da terapia. E aquilo que a gente vinha falando no início do
0: episódio... Que cada mãe é diferente... quantas mães diferentes a gente tem visto, né? Sentir que mãe é essa... Qual é o tipo de mãe que essa mãe é, né? Não dá pra gente rotular... Uhum. Mas tem mães que são mais sensíveis... Tem mães que carregam mais culpas... Tem mães que são uh, estudiosas... E que já foram atrás de um monte de leituras sobre o filho... Tem mães que se bloqueiam. Uh, enfim, a gente uh, ter essa empatia que a gente falou de a gente entender uh, como aquela mãe está recebendo aquela notícia, né? Isso já é tema de hum. vários episódios. Já falamos sobre o trabalho <risos> que tu tem na, na clínica, inclusive, né, Sabrina? Na clínica, inclusive, Isso. inclusive... Uh... <risos> Uh, desse apoio às mães e aos pais. Porque quando a gente trabalha com criança... Empatia é sempre. Trabalhando com adulto, com criança... Uh, sempre. Traba... Não só no não, trabalho. É, né? Eu dizer, em casa você tem empatia com a pessoa que mora com você. Que pensa diferente de você já é muito difícil. Você conhece a pessoa e às vezes não consegue ter empatia. Então, no trabalho... Uma pessoa que às vezes é desconhecida. Tu entender a situação que a pessoa está vivendo é muito importante. E com criança, empatia pela criança, saber o que a criança está sentindo, a visão da criança, e mais a, a família toda que carrega aquela criança. Né? Então, a gente vem com, uhum. com um conjuntinho muito grande ali junto, né? um pacote muito grande de, de emoções. Mas, mas essa, essa questão né, de ter empatia pelas mães e conhecer Pode nos ajudar muito Não é só a gente que vai ajudar essas mães As mães nos ajudam demais A pensar em terapia A colocar as dificuldades da criança uh, Quantas vezes já estava dando errado uma terapia minha Estava desistindo já O que, que eu faço com essa criança? E a mãe veio assim Fona, posso dar uma sugestão? E ela vai lá e dá aquela sugestão que salva tudo, sabe? Porque conhece
1: aquele ser como ninguém, né? É, eu acho que é muito importante a gente ouvir essa questão das mães e ouvir o relato dessas mães, porque isso é muito rico, né, Isa? É, eu falo que a gente tenta culpabilizar, né, não só as mães, mas de uma maneira geral, qualquer mulher que tenha uma opinião um pouco mais forte, uma opinião um pouco divergente. E isso acontece muito com as mães. Eu, eu, eu recebo muito isso. E também eu acredito que seja por conta do quadro que eu trabalho, né que ainda tem muito mito em cima da seletividade alimentar. Então, essa dualidade em que o pai acha que é frescura e a mãe acha que é um problema, isso eu vejo muito, muito frequente. No consultório e a gente precisa validar um pouco mais, sabe? Esses relatos a gente precisa validar um pouco mais esses sentimentos, porque independente do quadro, independente da dificuldade, independente do grau de severidade, você tem uma outra, um outro lado, né? Que é a culpa dessa mãe, que é o sentimento dessa mãe. É, e não só para a questão alimentar, né? A gente trabalha com comunicação, tanto eu quanto você, é angustiante você ter um filho, né? Que ninguém espera que vai ser uma criança que não vá falar, ninguém espera que vai ser uma criança que não vai comer. É, eu imagino, né, que a partir do momento que você esteja grávida, você idealiza é, um certo desenvolvimento. Então, a gente acaba invalidando muitas vezes esse sentimento que ele é, e é por a gente às vezes ter um conhecimento ah é um quadro simples ah é um quadro tranquilo ah tem quadros muito piores mas o sentimento dessa mãe é de unidade né é o filho dela pode ser simples para você que tem que é um terapeuta e tem aí vários outros casos mas para aquela mãe é o filho dela é o único então, aquele problema é realmente um problema para ela. Então, a gente precisa validar um pouco mais essa questão. E quando a gente fala né, com as mães, e as mães trazem ideias na terapia, ou dão opiniões acerca da terapia, muitas vezes a gente fica em posição de... Ah, tá sendo atacado, enfim. Mas acho que é importante a gente ouvir né? Porque muito daquilo resolve ali a sua questão na terapia, porque ela realmente conhece muito mais do que qualquer outra pessoa aquele indivíduo que é filho dela, né?
0: E às vezes, se a opinião não for servir, a gente pode ser sincera. Então, tem uma mãe de uma criança que é autista, e que ela me manda, assim, ó pelo menos uma vez na semana, algum curso que ela vê sobre autismo... Alguma nova técnica revolucionária sobre autismo. E que muitas vezes eu sei que é uma coisa sem muito, muita ciência por trás, sabe? E ela me manda e eu não vou pedir para ela parar de me mandar. Né? Às vezes eu falo, ah, esse eu gostei. Ah, esse eu acho que não é tão bom. Acho que aquele outro que tu me mandou é melhor. Mas ela tava tá mandando para mim aquilo ali. Não é porque ela tá achando minha terapia ruim porque tá achando que eu tô fazendo uma coisa que não tá suficiente pro filho dela. Não, porque ela quer me ajudar e ajudar o filho dela de alguma forma. Então, a gente sempre tem que escutar por, por mais nada a ver assim que seja aquela opinião. Por mais que a gente vá descartar aquilo ali, uh, considerar sempre. Sabe? Dizer obrigado, mostrar o porquê que serve ou porquê que não serve também. E... Enfim, ter esse diálogo, né? Se a gente for sempre... Uh, cortando muito essas mães, vai chegar um ponto que ela vai deixar de nos falar coisas que seriam importantes, né? E já aconteceu comigo. De tanto eu falar, não, isso aí não tem nada a ver com o diagnóstico do seu filho. Não, isso aí não, não é o certo. Ela parou de me contar coisas que eram essenciais eu saber, por medo de ser julgada e de eu dizer que ela estava falando coisas que eu não queria saber, sabe? Não sei se dá pra entender, me
1: enrolei. Deus sim. Eu tenho um caso curioso, né, de uma mãe, é, de uma criança que eu atendi. E ela tinha muita dificuldade de entender os avanços da criança, né? Então, a gente, todas as vezes, a criança evoluía muito bem, era maravilhosa. E todas as vezes que ele sai da sessão, eu converso com as mães. Olha, hoje a gente foi assim, assim. É, hoje ele conseguiu ou não conseguiu tal coisa. Normalmente, eu dou esse relato quando a criança vai muito bem. Né? Se ela não vai tão bem, eu prefiro mandar depois por áudio. Mas eu sempre saía da sessão. Nossa, foi muito bem. Conseguiu isso, isso e isso. Pediu tal coisa. É, formou tal frase, usou tal pronome. E a, o relato dela era sempre o mesmo né, quando que ele vai começar a falar, e quando que ele vai começar a, a conversar comigo, né, e, e interagir comigo por meio da fala, e muitas vezes eu falava, não, não é possível, né, que ela não está conseguindo ver o tanto que essa criança tá evoluindo, mas uma coisa é a criança comigo, uma, eu vejo a criança duas vezes na semana, às vezes uma vez na semana, depender do caso. E outra coisa essa criança todos os dias em casa, né? Muitas vezes, grande parte do dia, se ela ainda não vai na escola. E para aquela mãe era muito angustiante essa criança não conseguir solicitar, essa criança não conseguir se colocar, né? De formas diferentes das formas que eu avaliava como uma evolução no tratamento, e demorou um pouco, né, então a gente continuava dando esses feedbacks, demorou um pouco para ela começar a ver a evolução, né, a gente começou a pedir para que ela olhasse vídeos, para que ela visse o anterior, então, ao invés de só invalidar, né, essa fala, porque é importante também que a gente consiga fazer com que as mães vejam a evolução, entendam a evolução e se envolvam com o caso, né? Então, o relato delas é muito importante.
0: Verdade, e tem um caso que não é meu, que é de uma conhecida minha, uh, que é o contrário, Sabrina. Era uma terapia que não dava resultado nenhum, fonologicamente pensando. Isso não dava resultado. A terapeuta botava vídeo da Xuxa, música da Xuxa, a criança ficar olhando o vídeo da Xuxa e a criança não botava... Não Poxa, botava, nem
1: dançava, adora. Não fazia nada. Eu, eu era uma fã da Xuxa, hein?
0: Era uma criança com uma questão de paralisia, era um caso mais complicado.
1: Mas eu mas danço enfim, super.
0: Ficava ali olhando o vídeo da Xuxa na tela. Só isso, a sessão inteira. E essa fono... Super frustrada, né? O que, que eu vou, vou dizer pra essa mãe que eu não tenho mais condições de entender, eu não sei o que fazer. E daí a, a Fono chamou a mãe pra conversar e falou: olha, mãezinha, a sua filha fica só olhando pra tela e eu não sei mais o que fazer. Vamos procurar outra terapeuta, quem sabe? Não tô sabendo lidar com essa com a sua filha, com o caso. Não, não. E a mãe dela, não você está sendo perfeita, porque a minha filha só fica acordada depois que ela vem aqui na fono. Ela passa a maior parte do tempo dormindo em casa, e eu trago ela para ver o vídeo da Xuxa aqui contigo, e ela fica super acordada depois. E é aquel, aquela horinha pós-fono que eu consigo enxergar os olhos da minha filha abertos que eu consigo ver elas mostrando um sorriso depois em casa. Então, assim, para essa mãe, a questão da fonoterapia estava sendo muito importante. Era um momento de mãe e filha. Não era um momento de interação de linguagem, talvez. Não tinha muita troca nesse sentido. Mas o valor daquilo para aquela mãe era imensurável, assim, então essa conversa com essa mãe fez a Fono continuar no caso e querer fazer mais e até motivou a sua Fono a pensar em novas estratégias e eu vejo muito que muitas mães são meu incentivo mesmo, às vezes eu tô desanimada e eu olho a mãe do paciente e penso, não, mas quando o fulaninho falar mamãe, essa mãe vai ficar muito feliz, então eu vou, vou dar esse presente para essa mãe, sabe?
1: E eu acho também, isso eu queria colocar uma, uma questão. Às vezes as pessoas vão ouvir o episódio e vão pensar Ah, mas você não tem a mãe que é assim, assim, assim. Você não tem a mãe que fez isso, isso, isso. É, enquanto terapeuta, né? Mas a, a gente já falou de vários perrengues aqui, né? E eu acho que a, essa relação mãe-terapeuta ela é uma relação que precisa existir e precisa dar certo. E, assim como todo outro ser humano, nem sempre vai dar certo com todo mundo. E tudo bem. <risos> então, se não deu liga, né, essa relação, porque a gente trabalha com pessoas e isso pode acontecer. Né? Tanto do terapeuta para a mãe quanto da mãe para o terapeuta. A abordagem não pode ser, às vezes, a, a que a mãe espera, as expectativas podem ser diferentes de terapeuta e de mãe. Enfim, tem um bilhão de situações que a gente não conseguiria colocar tudo aqui. Mas se isso não dá certo, isso não quer dizer que aquela mãe é uma mãe ruim, e nem quer dizer que o terapeuta é um terapeuta ruim. Né? É só uma relação que não ficou bem estabelecida e que não deu certo. Então, é importante que também a gente consiga ter esse olhar e indicar às vezes para essa mãe, olha, acho que não está rolando mais, né? Eu vou te indicar outros profissionais, ou você fica à vontade para procurar outros profissionais que vão atender melhor a sua demanda, né? Eu acho que é importante a gente também ter esse olhar, que a gente não precisa é, conseguir que todos os casos sejam um mar de rosas. Né? é importante a gente observar e ver quando isso também está acontecendo.
0: Eu fiz uma postagem uma vez falando sobre uma situação assim, e no fim eu... a, a mãe que eu coloquei na postagem ela foi super julgada nos meus comentários, eu me senti muito mal, porque não era minha ideia fazer um julgamento da mãe, mas sim mostrar que a minha relação com aquela mãe não, não tinha fechado, né? Então foi um caso de um paciente que eu brincava de boliche com ele e que eu brincava de correr com ele eu brincava de esconde-esconde na sala brincava de esconder brinquedos brincava de pular, de cantar e essa mãe não tinha uh, em casa assim, esses costumes com a criança ela era uma mãe que não, não gostava de bagunça em casa tinha que ser muito organizado tudo ela tinha muitos objetos em casa que ela não queria que a criança pulasse em volta ela tinha uma situação diferente da situação que eu vivo, porque na minha casa a gente tava muito do pessoal pro profissional né, não, não existe uma uhum. assim, um dividir, na minha casa as crianças chegam, meus sobrinhos os filhos dos meus primos a casa vira uma bagunça e pra gente isso tá ok então a gente pega uma almofadas do sofá faz casinha a gente deixa eles dentro de um limite uh, extrapolar um pouco ali na brincadeira e essa mãe não aceitava isso e eu, Isadora, não conseguia pensar em brincadeiras em estratégias que respeitassem esses limites dessa mãe e eu é. não consigo, até hoje eu não consigo pensar o que, que eu faria com essa criança mas tem muitas fonos que conseguem né Tem muitas fonos que, que têm uma relação diferente da que eu tenho com o brincar com o convívio e não deu certo minha relação com essa mãe chegou num ponto que a gente falou não não vai dar e ela foi para uma outra fono e deu super é certo né? e deu super certo a fono conseguiu fazer exatamente as estratégias que tava precisando e que eu iria assim ó, Ser um sacrifício para mim pensar naquilo, entende? Então. É acho isso, né? A gente, né? A gente nisso, trabalha né? com
1: relações. Né? É, eu falo assim: tudo depende. Tem mães que se eu pegar o relato, eu vou ser a melhor fonoaudióloga do mundo. E tem mães que, se eu pegar o relato, eu vou ser a pior fonoaudióloga do mundo. <risos> Porque tudo é muito relativo. É.
0: E normalmente é 8 ou 80, né, Sabrina?
1: Normalmente. Ah, sim, né? Nunca é. Né?
0: Ah, Sabrina é boa em tal coisa, mas ela. É, tal coisa eu não gosto. Não. Ou é a melhor fono do mundo pro meu filho, ou. Essa aqui eu quero longe do meu filho.
1: Pois é. Eu não indico pra ninguém. Uhum. Né? Tipo, você vai na Sabrina, af. Af? <risos> Oi, Isa. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que tem muitas fonoaudiólogas que também são mães, né?
0: E daí? Como é que faz pra ser fono e
1: ser mãe? Eu não sei. Que não é o nosso caso, mas que eu também fico imaginando exatamente isso. Cara, como consegue, né? Eu fico pensando, eu trabalho tanto, 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 Imagina se eu tivesse um serzinho pra eu cuidar. Então, essa também é uma homenagem aos fonodiólogas deste Brasil, deste mundo, que agora a gente está internacional, que também são mães. A gente selecionou aqui algumas fonodiólogas, de maneira muito rápida, <risos> só para é, dar um exemplo aí de fonodiólogas que são mães ou que atuam ali diretamente na amamentação, que não é o nosso caso, né Isa?
0: Não, então essas fônus que trabalham no momento que a maternidade está se mostrando da forma mais sensível possível nessa né? mãe que está ali no início da maternidade com dificuldade, a gente tem colegas que acolhem essas mães de forma tão especial que a gente tem que homenagear essas colegas também.
1: Eu anotei aqui duas, que eu acho que representam muito bem esta categoria. A Flávia Puccini, que é a rainha da amamentação, né? Ela é uma graça, ela trabalha muito bem com as mães, tem curso de amamentação, é incrível. E também coloquei a Camila com K, arroba camila.regia, que é ouvinte do nosso podcast, que trabalha com a amamentação, que é do norte e é mãe. Então, também, o nosso grande abraço e a nossa homenagem a Camila.
0: Eu tenho uma fono que trabalha com a questão de amamentação, que foi a fono que me deu lugar na clínica que eu trabalho hoje, que eu Fui cobrir a licença maternidade dela. Então, hoje, ela é mãe. E trabalha com amamentação também. Que é a Nina. Então, o arroba dela é Fono Nina Baja. Fono Nina Baja. Ela começou com o Instagram agora dela. Mas ela já tem um trabalho muito legal. Eu conheço a Nina pessoalmente. Então, posso dizer com as mamães. Admiro muito ela. E ela é mãe do Rafa. Então... Meu parabéns duplo para Nina pelo Dia das Mães, pela mãe que ela é e pelo Dia das Mães pela profissional que cuida de, de outras mães também.
1: Já estou aqui no arroba da Nina e o Rafa é o quê? Maravilhoso. <risos> então, parabéns. Mas é... sintam-se todas homenageadas, independente da gente ter falado de vocês ou não vocês fazem um trabalho espetacular, a amamentação é muito importante para diversas fases do desenvolvimento. Então, o trabalho de vocês é realmente muito significativo para a gente. E por último, Isa, não menos importante, falar de mães que transformam né, os diagnósticos e as dificuldades de seus filhos para ajudar outras mães.
0: Tem, Eu acho temos isso muitas, maravilhoso. né?
1: Maravilhoso.
0: Então, uh, a gente sabe, né, que quando uma mãe recebe um diagnóstico, aquilo ali é. Às vezes o um mundo desaba para essa mãe, né? Nenhuma mãe pretende, nenhuma mãe imagina isso quando tá gestando um filho, enfim. E essas mães que depois que passa a sua dor, depois que passa o seu luto, né? A dor não passa, mas o luto transformam esse luto numa luta de ajudar outras mães na mesma situação, isso é, precisa ser reconhecido. E eu tenho muitas mães de pacientes que, uh, a partir de um diagnóstico, uh, então resolveram abrir grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, ou instituições mesmo, uh, focando no diagnóstico do seu filho para ajudar outras mães, né? Então eu tenho mães que são advogadas e que começaram a estudar os direitos da criança com aquele, com aquele diagnóstico. Tenho mães que são professoras e começaram a uh, instruir outras professoras sobre como fazer inclusão na sala de aula uh, com crianças daquele diagnóstico. Então a gente vê muito isso de mães que pegam. Meu Deus! pegam as suas profissões e, e mudam a linha da, da profissão assim, pensando na, na situação do filho e acho isso muito legal quero falar muito. em especial da mãe do Arthur então que ela tem uma instituição a Associação Estrela Azul tá uh, que é a, a Pri, Priscila que faz um trabalho muito legal com crianças autistas aqui na região e o Arthur tem um Instagram dele, uh, que é monitorado por ela, ela que posta, né? A mãe do Arthur. Mas que é fantástico o mundo do Arthur. Então, Arthur com H. E é fantástico, underline, mundo, underline, do, underline, Arthur. Então as palavras são divididas, tá? Então ela ali uh, posta fotos do Arthur... Uh, relatos do dia a dia deles relatos bem cotidianos Sabrina que são bobos para mães que olham de fora às vezes, mas que para a mãe de um autista representa tanta coisa, sabe? Então ela postou uhum. o dia que o Arthur comeu um picolé e aquilo ali foi assim um marco para tantas mães de crianças que têm... Uh, uma dificuldade com alimentos e que, e que tem o diagnóstico do autismo, a gente vê como a mãe se colocando, falando no papel de mãe, né? Falando no lugar de mãe, porque a gente fala, mas a gente não está nesse lugar, né? A gente fala de uhum. fora do nosso lugar. E quando é uma mãe falando no lugar de mãe, aquilo tem um poder de transformação para outras mães muito incrível. Então, meu beijo... Pra Priscila, mãe do Arthur, em forma de homenagem a todas as outras mães que eu conheço que fazem essa, esse papel.
1: Eu tenho uma lista, hein?
0: Vai. A sua lista é compartilhada algumas comigo, tá? Porque é um monte de mãe Isso. que eu sigo também. A minha,
1: eu tenho uma bandeira pessoal, né? De apoio a mães empreendedoras. Eu sou muito dessa vibe do feminismo de dar apoio às mulheres que são empreendedoras, que estão lutando aí por suas famílias e mães que fazem isso, para mim, assim, é surreal, eu acho é, maravilhoso, então eu gosto bastante então tem alguns projetos que eu acompanho mais de perto existem milhares de projetos milhares de mães fazendo muita, 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 muita diferença, eu queria falar de alguns específicos
0: Ô Sabrina, <risos> posso te interromper é... só um pouquinho? Vamos Pode. fazer lá no Instagram, tiver essa ideia agora, lá no Arroba Fono Também Fala, uma postagem para as pessoas marcarem mães, porque é tanta mãe legal, tanta mãe que está fazendo coisas assim, uh, por uma luta os seus filhos, empreendendo, se reinventando, acho que a gente podia abrir esse espaço, né? Para quem está nos ouvindo e conhece alguma mãe, uh, marcar lá para a gente conhecer também. Tá, nós vamos... Agora a gente está citando. A está citando pouquíssimas mães aqui, né? E para ficar, uhum. ficar justo. para ficar justo as outras mães também.
1: Sim. Maravilhoso. Aqui em Ribeirão a gente tem um projeto que chama Projeto do Dal... Naline é um projeto de uma mãe de uma criança que tinha uma questão muito importante de desenvolvimento. Era uma criança cadeirante que não conseguia aproveitar parques da cidade. Então, o projeto do Danalini, ele constrói parques acessíveis em lugares que já têm parques infantis. É assim, espetacular, assim. É, é muito, muito legal de ver as adaptações e as crianças que têm algum tipo de impedimento, podendo aproveitar também dessas áreas de lazer. Então, meus parabéns para esse projeto. É, a gente também tem o, o @ribdown, que é uma associação de pais com crianças com diagnóstico de síndrome de Down. Então, são pais que fundaram esse esse projeto, né? Eles têm várias, eles fazem vários eventos palestra, ajuda, né, quem tá recebendo o diagnóstico também, acho maravilhoso. Uh, em específico, uh, o arroba o mundo da Liz, da Nayara. A Liz é uma criança que está dentro do espectro, uma garotinha maravilhosa, e a Nayara conseguiu transformar isso, essa dificuldade dela para ajudar outras pessoas, ajudar outras mães que estão passando pela mesma questão. Hoje ela é empreendedora, ela tem, ela é dona do Flor de Lis Aromas, que faz ali entre outras coisas frutinhas aromáticas de sabonete para a gente trabalhar na seletividade alimentar. Bom, a conhecidíssima, né, Carol Crivello do Nossa Vida com Alice.
0: Nossa, essa que aí. Eu acho que
1: é um... Um dos canais mais seguidos pela Fonoaudiologia. Também uma pessoa assim, maravilhosa que transformou as dificuldades que ela estava tendo dentro da casa dela. E ajuda hoje milhares de crianças com diferentes diagnósticos. né? Eu acho sensacional. Ah, temos também... A Glaucia, do Maninhos TDL, né? Sou fã da Glaucia. Já
0: falamos demais. da Glaucia. A gente tem chamar a Glaucia para um, um episódio, eu acho, né?
1: para gravar, né? Também acho. A gente sempre fala dela. Ela é uma pessoa super acessível. Uma graça de pessoa. E ela tem um, um Instagram voltado a um diagnóstico que não é um diagnóstico muito conhecido ainda, né? Por ser até uma nomenclatura nova. E, por fim... A arroba melancia com caroço da Josi, que também traz questões muito importantes sobre maternidade. Com, ela coloca que é maternidade com e sem caroço, essa maternidade real, essa maternidade atípica. Então, acho que é muito também legal o arroba da Josi. Mas é isso, assim são milhares de mães, milhares de projetos que estão mudando a vida de muita gente, de muitas crianças, de muitos terapeutas. E vale muito a pena a gente ter esse tipo de pessoa à nossa volta.
0: Eu acho que esse Dia das Mães, a nossa mensagem é essa, né, Sabrina? Não vamos levar tanto para o lado comercial, até pelo momento que a gente está vivendo, né, que a gente não consegue, às vezes... Uh, comprar um presente ir numa loja. Eu não vou ver minha mãe pessoalmente no Dia das Mães, não vou poder dar o um abraço nela, que todo ano a gente dá, mas a gente olhar com carinho para a figura materna uh, e o olhar com carinho não é aquele carinho de, ai, oh, ela é mamãe, olha a mãe. Não, olhar com carinho para a mulher que está por trás daquilo, né? Uh, incentivar uhum. essa mãe, incentivar essa mulher e a gente ter mais empatia também pelas mães. Acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar nesse Dia das Mães.
1: Sim, e acho que também falar que a gente está vivendo um momento muito diferente de tudo que a gente já imaginou que pudesse ser vivido. Eu imagino que a maternidade também esteja sendo muito diferente do que muitas mães até hoje é, passaram, mas que a gente imagina que vai ficar tudo bem, né? Que no final de tudo a gente vai voltar a, a ter aí uma, um novo normal, mas que, como tudo na vida, a gente vai se adaptar e vai passar por isso. Eu
0: quero mandar um beijo para uma mãe que eu esqueci. <risos> Eu vou ser Dinda, Sabrina, da Júlia. A Júlia nasce em julho. E a mãe da Ju, a Carol, tá vivendo uma gestação super. que ela nunca imaginou na vida dela, né? Então, com esse isolamento social, eu converso muito com a Carol. Eu não tô podendo acompanhar de perto, então, a gestação da minha filhada. E queria, então, mandar um beijo para a mãe da Ju, que é a Carol, e para todas essas mães também que estão futuras mamães, com tanta insegurança, com... sem saber como é que vai ser o momento do nascimento, como é que vai ser... Uh... Porque cada semana está sendo diferente, né? Cada estado do nosso país está diferente. Então, mandar meu carinho e meu beijo para essas mães também.
1: Eu também tenho uma das minhas melhores amigas que está grávida, Cecília vai nascer em junho, acho que junho, ou julho, algum dos dois, junho, e a Mari também tá passando por uma maternidade totalmente diferente, né, que ela poderia imaginar aí, e eu queria deixar um beijo grande, enorme, e muito, muito, muito cheio de amor... Para minha mãe, a Fátima, que me aguenta. E para minha segunda mãe, que é minha madrinha e que também está sempre lá, a Zilda. Meninas, eu amo vocês demais.
0: E eu não deixar deixando meu, meu beijo para minha mãe, a Luciane, a Lulu, como todo mundo chama. E eu tenho uma segunda mãe que se chama Fátima. Sabia, Sabrina? Olha só! Então, quando eu morei em Santa Maria para estudar lá, a mãe da minha amiga me acolheu muito, que era a Fátima, então. Uh, e eu digo que ela é minha segunda mãe, porque por quatro anos ela que fazia a comida gostosa do final de semana. Ela que, quando eu estava doente, se preocupava se eu precisava de alguma coisa, então... Tia Fátima, um beijo também. Ela não vai escutar, mas a minha amiga escuta e manda um beijo pra
1: ela. E é isso. É isso, gente. Um feliz dia das mães pra vocês.